0: Bonjour c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 184, donc on continue sur le mode daily, évidemment, évidemment, et on continue sur la série aussi spéciale, tu vois je vais faire des séries spéciales de temps en temps comme ça, sur une thématique, donc là sur le healthy lifestyle, donc l'idée c'est de voir comment te donner des clés pour mettre en place un mode de vie plus simple, plus hygiénique, euh, avec une hygiène de vie, tu vois, je veux dire, parce que hygiénique, c'est pas assez hyper sexy comme truc, c'est pour ça que c'est bien healthy lifestyle, tu vois, je trouve, mais ça fait un peu trop à la mode, et je veux pas qu'on confonde avec genre faire des abdos pour la plage, euh, ou les trucs de mode, là, où il faut euh, faire attention surtout à l'image, etc., c'est pas ça le but, c'est de dire, ok, comment on peut avoir un mode de vie euh, qui est en adéquation avec nos valeurs, qui est bon pour notre santé, bon pour notre santé, tu vois, physique, émotionnelle, mentale, relationnelle, pour être épanoui, heureux dans le monde du 21e siècle, où c'est un peu le bazar, il faut le reconnaître, et on est un peu encouragé par une société de consommation à faire tout et n'importe quoi. Et donc ça veut dire qu'il faut se prendre en main. Donc hier on a parlé d'une partie de développement personnel. Le premier pilier, enfin premier, il n'y a pas vraiment d'or, tu vois, mais il y a un pilier sur lequel il faut s'appuyer. Il faut pouvoir mettre en place des choses, c'est évidemment le développement personnel. S'il n'y a pas de développement personnel, à ce moment-là, de toute façon, tu ne vas pas pouvoir vraiment avancer. Donc ça, on l'a vu hier, je ne vais pas reparler là-dessus. Là euh, deuxième facteur qui est important, souvent on confond les deux, mais ce n'est pas la même chose, c'est le développement spirituel aussi. Tu vas avoir une spiritualité. Et c'est Malraux, je crois, qu'il avait dit ça. Alors, je... des fois, on dit que ce n'est pas Malraux, mais je crois qu'il avait dit « le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Et c'est très important le côté spirituel parce que du coup, c'est ça qui manque dans le monde d'aujourd'hui. On est dans un monde d'hyper technologie. Tu vois, comme je disais l'autre fois, j'ai lu un, un truc qui disait que les Américains passent en gros, euh, en moyenne, hein, c'est de moyenne évidemment, euh, je crois jusqu'à 12 heures par jour sur un écran. 12 heures par jour. Je ne sais pas si tu vois ce que ça fait 12 heures. C'est-à-dire que tu commences à 7 heures du matin à 19 heures le soir en non-stop, tu es sur ton écran. Donc évidemment, il y a des pauses, mais en gros, ça veut dire qu'on passe notre temps entre euh, le téléphone, euh, l'ordi. La tablette, la télé, plus je sais pas quel écran encore dans la rue avec la pub etc aux États-Unis, euh, ou quand tu vas à la station essence as la pub tu sais sur le truc pour tu, tu mets ton plein, euh, as la tête des écrans, enfin tu vois les écrans publicitaires partout un peu, un truc de dingue quoi. Et donc on est déconnecté complètement de notre côté humain, de notre de notre réalité humaine, d'être humain, tu vois, de notre, la nature, on va pas assez dans la nature. Donc ce qui est très important c'est ça, c'est de pouvoir retrouver une vie spirituelle en fait. L'être humain est un être spirituel, il a besoin de trouver un sens à sa vie, il a besoin de se rattacher à quelque chose de plus grand, de plus fort, tu vois, il y a ce côté sacré, donc moi je vais te donner 4 étapes, 4 points au moins pour travailler sur le côté spirituel, ton développement spirituel, après encore une fois c'est à toi de chercher ce que tu veux, ce que tu prends. Je te donne juste des, des axes, et après, c'est toi qui vas pouvoir chercher le truc qui va te parler, la méthode, la technique. Toi. Je vais pas te vendre une technique. Je ne vais pas te dire ça, c'est mieux, ça, c'est moins bien. Et là, il y a aussi le côté un peu religieux pour certains, et c'est OK. J'ai aucun truc à dire sur quelconque méthode de fin, travail spirituel, tradition, religion ou autre. Ce sais pas du tout le sujet. Dès c'est de te dire que c'est important de travailler sur ton, ton développement spirituel. Alors, premier axe que je vois, en tout cas, c'est revenir à un sens du sacré. Le sacré, pour moi, ça ne veut pas dire un truc religieux, ça ne veut pas dire... Un, euh, faire partie d'une religion, d'une secte, d'un courant, de je sais pas quoi, c'est juste revenir en fait que la nature est sacrée, qu'il y a un côté, c'est beau, il faut faire attention à la nature, il y a le côté émerveillement, tu vois, de s'émerveiller, de retrouver plus de contact avec la nature, on vit sur Terre, la Terre c'est magnifique, tu vois, les... moi ce que j'adore, c'est tous les jours j'ai la chance, et tous les jours je me dis, mais j'ai de la chance, j'ai de la gratitude, vraiment, je sens de la reconnaissance pour tout ça, tous les jours ça me fait de l'émotion positive, je vois le, tu vois, je regarde le lever de soleil, alors là il est sur la montagne toi à côté de la mer mais avant il était levé de soleil directement sur la mer et moi le matin je commence à ma journée avec ça je fais mon, ma pratique de yoga je me dis c'est juste génial quoi c'est juste génial c'est top du coup de pouvoir faire ça et j'ai de la chance et c'est juste magnifique tous les matins je fais des photos je me dis oh elle est trop belle la, la, la photo j'envoie à mes copains j'envoie à des amis toi tout, tout ça je mets ça sur mes stories instagram et tout chaque fois mais les gens doivent se dire mais il me l'a déjà envoyé 50 fois qu'est ce qu'il fout mais moi, c'est tellement émerveillé à chaque fois. Et c'est pareil quand tu vois euh, un coucher de soleil. Toi, quand j'allais moi donner des formations à la Réunion, à l'île de la Réunion, ce que j'adorais, c'est que je finissais ma journée et je sortais. Il y avait la vue mer. On était un hôtel qui était donné sur la mer. Tu vois, Boucan Canot. pour ceux qui connaissent qui m'écoutent de la Réunion. À l'hôtel Boucan Canot. À l'hôtel Boucan, justement. S'appelle comme ça, à Boucan Canot. Et on avait le coucher de soleil. On prenait un petit apéro et bam, je sortais de mon job et j'avais le coucher de soleil sur la mer. Et ça, c'était juste magnifique. C'est juste magique. Toi, par exemple, mais quand tu vas dans la forêt. Tu t'assois, tu écoutes les bruits, écoutes les sons. Moi, ce que j'adore aussi le matin, c'est que c'est un peu... Et du coup, c'est juste magnifique, tu vois. J'entends le, 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 le son des oiseaux aussi, le matin, quand le soleil se lève. Toi. Tu vois, c'est juste magique, toi. Mais le problème, c'est qu'on passe pas assez de temps. Et pour retrouver le sens du sacré, et tous les grandes de ce monde, que ce soit des scientifiques, Einstein, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des écrivains, tous les grandes de ce monde disaient... C'est important le contact avec la nature, le, le retour à la nature, le retour au sacré, le sacré de la vie. On a quand même de la chance qu'il y ait une vie, d'être en vie, d'être un être humain avec une conscience de voir la vie animale autour de nous, de voir la terre. De, regarde, quand tu vois des, ces animaux, et, on a de quoi s'émerveiller en fait. Mais, et on devrait protéger tout ça, on devrait faire attention à tout ça. le même, c'est qu'on est détourné de ce sacré, de ce sens du sacré. On, en fait, le sacré, il est où Il est dans ton regard en fait. Il n'est pas dans la nature, il n'est pas dans tout ça, il est dans le regard qu'on va porter dessus. Et quand tu retrouves le sacré dans ton regard, tu te dis mais... C'est juste magique, c'est juste magnifique, c'est juste génial. On est émerveillé par ce qu'il y a autour, euh, comme on est émerveillé quand il y a un nouveau-né, quand il y a un bébé qui arrive, c'est la magie de la vie. Et ça, c'est génial. Quand tu retrouves ça, la vie prend un autre sens aussi. Et ça, c'est retrouver un, un peu aussi une vie spirituelle. Donc, je t'invite à penser à tout ça, le côté retrouver le sens du sacré. Maintenant, retrouver aussi le sens de la vie. Toi, Deuxième point, le sens de la vie, c'est-à-dire se, se dire voilà, qu'on a, on a la chance d'être en vie. Tu es en vie, euh, tu as, as une existence entière. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ton existence Du coup, c'est génial de se dire, ok, j'ai un passage sur Terre. Est-ce qu'il y a des vies avant Est-ce qu'il y a des vies après Tu vois, le karma, réincarnation, tout ça. Ok, tu crois ce que tu veux. Ça, c'est des systèmes de croyances. On peut croire à ça. Moi, j'ai la conviction, effectivement, personnelle, parce que, bon, je pratique beaucoup de yoga. Je suis adepte à cette philosophie au départ du bouddhisme et maintenant plus de l'hindouisme et de... Euh, du Veda en fait hein, le, qui est la philosophie traditionnelle derrière le yoga donc il y a des milliers d'années et moi je pense qu'effectivement on a un passage après on a notre âme qui continue et on fait partie d'un tout universel, on va se réincarner peut-être dans d'autres choses, je sais pas, je sais pas tout ça en tout cas je pense qu'il y a un sens à tout ça il y a une continuité et que la vie est sacrée et c'est pour ça aussi que tu vois depuis quelques mois que je fais un travail énorme en termes de travail spirituel sur moi, c'est pour ça aussi que j'ai cette dimension maintenant beaucoup plus, ça fait plus de 6 mois maintenant que j'ai commencé à pratique du yoga quotidien, mais yoga avec des pratiques de posture, avec de la respiration, avec de la méditation, avec l'étude des textes sacrés aussi de l'Inde et du yoga, la Bhagavad Gita par exemple, le Yoga Sutra, des choses comme ça, ça va parler à ceux, à ceux qui connaissent, euh, et beaucoup de revenir au Veda, au Vedisme aussi, euh, bah du coup, c'est retrouver le ce sens du sacré, se dire voilà, la vie euh, a un sens, on est là pour quelque chose. Euh, et du coup, qu'est-ce qu'on va faire de ça Tu vois, et se connecter à sa nature universelle, à l'espèce de tout universel. Tu vois, moi je pense que, je crois pas en on a forcément un dieu haute, mais je pense qu'il y a une espèce de principe derrière l'univers. Et que, euh, effectivement, si on, on, on a tous un chemin de vie, tu vois, je pense qu'on a tous une mission dans notre vie. On est là sur Terre pour quelque chose. Je pense qu'on a vraiment là un destin, un truc à, à créer chacun. Mais chacun, on a tous un chemin. Et le problème, c'est de le trouver. Moi, je pense que j'ai trouvé ma voie, ma mission de vie quand j'ai commencé à faire du coaching, à accompagner des gens. Moi, ça fait 15 ans, finalement, que que j'accompagne des personnes comme ça, et tu vois, bon, moi j'ai trouvé mon chemin de vie, et je vois que, quand j'essaie de m'en écarter, ça m'a ramené tout le temps là, tu vois, et, et je vois avec les gens qu'il y a des trucs qui passent, donc, c'est trouver que, voilà, je pense que, retrouver le sens de la vie, on est, on est là pour quoi, pour quelque chose, euh, y a, on, est, on fait partie d'un tout, on est dans l'univers, on y a les êtres vivants à côté aussi, il y a les êtres, il y, y a tout ça, il y a cette vie, la, la planète qui vit aussi, et puis a, on, est, on est tout seul, ici, sur Terre, enfin, tu vois, avec tout ça, mais dans l'univers il y a plein d'autres planètes il y a plein d'autres constellations, des galaxies tout ça. moi j'étais passionné d'astronomie je voulais être astrophysicien quand j'étais enfant j'avais les étoiles, c'était émerveillé c'est merveilleux tout ça, tu vois, juste dire ok il y a la vie c'est génial, et dans l'univers il y a peut-être d'autres vies aussi et quand on regarde une étoile qui est à x milliers d'années-lumière bah, on, on voit euh, quelque chose qui le, ça date de x milliers d'années aussi je trouve ça juste magique, juste génial c'est pour ça que j'adorais l'astrophysique, l'astronomie aussi et retrouver, je pense, deuxième point, ce sens de la magie de la vie, ce sens de la vie c'est sacré, la vie c'est important. Et qu est -ce, quel est le sens de notre vie euh, Et ça, troisième point, ça nous amène plus concrètement, je trouve, dans un, un côté, quelles sont mes aspirations Et là on retrouve un peu le côté euh, PNL du coup, quelles sont nos aspirations, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui compte, quelle est ma mission de vie euh, Qu'est-ce que je veux faire concrètement Tu vois, mes objectifs dans ma vie, un peu soit terrestre, là tout à l'heure, le deuxième point, c'était un peu plus spirituel, là c'est maintenant, on revient plus sur le côté de terrestre, mais connecté à ce spirituel. Qu'est-ce que je veux faire Bah, moi, ma mission, c'est en tant que coach, essayer de toucher un maximum de personnes dans le monde. Et là, j'ai déjà formé, coaché des centaines de personnes sur trois continents depuis maintenant 15 ans que j'ai commencé à faire du coaching. J'ai commencé à coacher en 2005. Tu vois, ça fait ça fait un petit bout de chemin, et j'ai réussi à aller dans plein de pays, toucher des personnes de plus de 11 nationalités, euh, et du coup je me dis voilà, c'est ça mon chemin, tu vois, c'est ça de toucher un maximum de personnes comme ça, ça c'est le côté concret, pratico-pratique de ma mission de vie, tu vois, de trouver ça pour toi aussi, c'est quoi le sens à quoi tu vas aspirer, tu vois, et comment tu vas contribuer, moi je, je crois aussi que forcément, il y a un but à tout ça, il y a un but, et on est là pour quelque chose du coup, et qu'il faut juste le trouver, c'est pas évident, mais quand tu l'auras trouvé, ta vie prend un sens, et du coup tu, on, on est là pour contribuer à quelque chose, tu vois, c'est pour ça et tout ça dans un environnement. C'est pour ça que, du coup, euh, on est, on, toi je parle de la vie, parce que dans l'environnement, comment tu veux contribuer à quelque chose Et ça, ça peut être n'importe quel moyen de le faire. Ce n'est pas forcément faire du coaching ou aider les gens, vois, de la relation d'aide. Ça peut être tout ce que tu veux, mais c'est qu'est-ce qu -ce que tu vas pouvoir faire pour contribuer. Donc, troisième point, à quoi tu aspires et comment placer ça de manière concrète tu vois Quatrième point, je pense, c'est se rattacher à quelque chose, parce qu'on euh, est, on est très, euh, comment dire... Euh, dans ce monde occidental, en fait, on, on a l'impression qu'on ne sait pas grand-chose, exactement. Et moi, quand je vois la puissance de tout ce qu'il y a au niveau du bouddhisme, j'ai commencé, moi, à étudier les gens personnels spirituels avec le bouddhisme, quand je vois aussi tout ce qu'il y a maintenant dans le voie du Veda, du yoga, euh, tout ce qu'il y a derrière, me dit c'est juste hallucinant. Donc maintenant, c'est de se trouver, quatrième point, je pense, se rattacher à des traditions. Alors ça peut être pour certains des religions, pour d'autres ça peut être des traditions spirituelles, par exemple le bouddhisme, taoïsme, euh, yoga et tout ce qu'il y a derrière, tu vois, avec le... le le Veda, euh, ça peut être, je sais pas quelle autre philosophie de vie, tu vois, peu importe, mais te rattacher à quelque chose parce que ça va te donner un support philosophique, ça va t'expliquer te un peu comment fonctionne le monde, ça va te faire réfléchir à ta position dans le monde aussi, ça va t'amener des connaissances pour comprendre le monde dans lequel tu es, le monde qui t'entoure, et ça va te donner aussi des outils. Tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, avec le yoga, avec, le, avec le, le bouddhisme, il y a la méditation. La méditation, je trouve, c'est un truc qui est génial. Alors maintenant, ça a été un peu sorti de ce contexte, parce qu'il y, y a le mindfulness, etc., la pratique de méditation de pleine conscience qui existe aussi. Et donc, c'est un peu plus scientifique que spirituel, mais ça a les mêmes effets. Et donc, de dire, ok, c'est de regarder quelle tradition t'inspire, quelle tradition te parle par rapport à ça, parce que quand tu trouves une tradition qui va t'inspirer, qui va te donner euh, un chemin aussi, ça va te parler et tu vas trouver ta voie, et ça va t'aider, ça va te supporter, tu ne seras pas tout seul. Et moi, je trouve que depuis quelque temps, j'ai trouvé ça vraiment avec le yoga. Après, peu importe, tu vois, c'est trouver le truc qui va marcher pour toi. En tout cas, je pense que c'est quelque chose de vraiment essentiel, fondamental de trouver euh, des outils, des maîtres, entre guillemets, des, des écrits, des textes sacrés qui datent de milliers d'années, qui vont t'aider, qui vont t'inspirer par rapport à ça, tu vois. Euh, une philosophie de vie. Et encore une fois, pour terminer sur, sur mes phrases habituelles, une philosophie de vie que tu vas mettre dans l'action, pour avoir une philosophie de l'action, tu vois, tu connais ce mot-là, je répète ça tout le temps, donc voilà pour aujourd'hui, donc le avancer aussi sur ton développement spirituel, donc tu vois hier développement personnel, aujourd'hui développement spirituel, alors tu dis, c'est quoi le healthy lifestyle, il ne parle pas de bouffe, il ne parle pas de ce sport, tout ça, mais ça va arriver, t'inquiète, ça va arriver mais on commence déjà avec le fond. Le fond, c'est déjà d'être bien avec toi-même, de sortir la meilleure version de toi-même, tu vois, et d'être bien connecté à un univers, d'avoir un sens, de trouver une position dans le monde aussi. Ça, c'est pour moi le plus important. Le reste, ça vient après. C'est beaucoup plus facile aussi. Quand à la base, quand t'as le fond, et quand tu es connecté à un développement personnel qui est fort, quand tu es connecté à un développement spirituel qui est fort aussi, tu vois, où tu travailles tous les jours avec des routines. Là, ça va changer ta vie. Et le reste va venir beaucoup plus facilement. Et maintenant, ce qui est important de se dire avec ça, c'est qu'est-ce que tu fais tous les jours pour ça d'avoir des routines aussi. Euh, de, et très, très souvent, ce qu'on voit dans toutes les traditions, c'est qu'est-ce qui est essentiel C'est comment je démarre ma journée Comment je termine ma journée Comment je commence le matin Comment je finis la journée Une journée, c'est sacré, tu vois, pour moi, se dire chaque jour, c'est tout un univers, c'est un potentiel énorme chaque jour, c'est un voyage, c'est une vie. Donc une journée, c'est sacré. Ça se commence avec quelque chose de, de sacré aussi. Ça se termine avec quelque chose de sacré aussi. C'est pas juste, ah, j'ai fini le film, pof, je me mets dans le lit. Je me lève, boum, suis à la bourre, il y a le réveil qui a sonné, je cours et tout. Non, c'est tellement dommage, tu vois, de vivre des journées comme ça. Et c'est hyper stressant. C'est pas très, en, très enthousiasmant. C'est pas très épanouissant non plus. C'est pas transcendant. Donc de dire, ok, et tu vois, la plupart des gens qui ont fait des trucs exceptionnels dans le monde, que ce soit des athlètes de haut niveau, des entrepreneurs, des gens qui font du business, des gens qui sont heureux, des auteurs, des gens qui sont épanouis, peu importe, des leaders spirituels, ils ont un truc le matin. Alors, quand une fois, moi je parle de moi pour donner des exemples, tu vois, c'est le yoga, donc je fais des postures, la respiration, la méditation, le soir je fais de la méditation aussi avant de me coucher, donc le premier truc que je fais quand je me réveille c'est du yoga, le dernier truc que je fais quand je vais me coucher, avant, juste avant de dormir c'est du yoga encore, mais tu peux faire autre chose, faire ce que tu veux, mais c'est important de voir comment tu, en tant qu'être humain tu ouvres le monde, tu, je reviens dans le monde, je sors dans mon sommeil, et comment je quitte le monde, je vais dans mon sommeil, tu vois. Et ça, c'est très, 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 très important. Et comment tu termines ta journée influence énormément comment tu commences la journée le lendemain, comment tu vas vivre la journée. Et comment tu démarres la journée le matin même, là, va influencer énormément comment ta journée va se passer. Donc, je te laisse réfléchir à ça. Je te dis à demain pour la suite sur le thème. Salut